0: Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas Santiago 1.18 Bienvenido al podcast de Iglesia La Hermosa Ministerio Sebeneser con el pastor Jimmy Berganza Esperamos que este tema sea de bendición para tu vida Yo le he puesto a este tema la verdadera unidad y le he puesto la verdadera unidad porque le voy a mostrar ahí que uno se puede unir para cosas que no son buenas pero eh, al final el punto es hablarle de la unidad, quiero empezar recordándole 10 eh, formas que nuestro apóstol le estuvo enseñando de cómo el Espíritu Santo se puede ver porque el Espíritu Santo <coughs> eh, Sí se puede ver, aunque no tiene una forma específica, no tiene cuerpo, pero sí se puede ver. De las tres personas de la Trinidad, Él es el único que no tiene cuerpo. Es por eso, que es la esencia misma y, y por eso es que la Biblia dice que todo pecado puede ser perdonado. Incluso la blasfemia contra el Padre y contra el Hijo pueden ser perdonadas. El único pecado que no puede ser perdonado Es el pecado de la blasfemia Contra el Espíritu Santo Porque ese es atentar Contra la esencia misma de Dios Que no tiene un cuerpo específico Sin embargo Si sí se puede ver Y eso es lo que nuestro apóstol le estuvo enseñando Se puede ver en agua Porque según Juan 7, 38, 39 Dice que en nuestro interior Correrán ríos de agua Y dice la Biblia y dijo esto refiriéndose al espíritu que iba a venir entonces uno lo puede ver en forma de agua en forma de fuego según Segunda Timoteo 1.6 en forma de aceite según el Salmo 133 en forma de paloma según Juan 1.32 y que cabale la, el, el profeta Juan el Bautista dice y vi, vi al Espíritu Santo descender en forma de paloma entonces de esa forma se puede ver en forma de viento según Juan 3.8 en forma de ojos según Apocalipsis 5.6 en forma de lámpara según Apocalipsis 4.5 en forma de sello según Efesios 1.13 en forma de vino según Efesios 5.18 y en forma de dedo según Lucas 1.20, Mateo 12.28 el dedo de Dios, el Espíritu Santo entonces de esas formas se puede ver ver al Espíritu Santo pero hoy quiero hablarle, porque usted va a decir ¿por qué estamos hablando del Espíritu Santo si el tema se llama la unidad? porque yo quiero que lo veamos aquí el Espíritu Santo como aceite el aceite es una una forma de ver al Espíritu Santo y cuando uno mira el aceite hay muchas aplicaciones del aceite por ejemplo hay un aceite que se llama el aceite santo o el aceite para consagrar y entonces ahí entendemos que una de las cosas que hace el Espíritu Santo en su faceta de aceite es santificar a la iglesia otra de las cosas que hace el aceite es ungir para habilitar y entonces, cuando alguien, eh, el Espíritu Santo viene sobre él, lo habilita para una tarea. Esa es la figura del aceite. Pero en el Salmo 133 aparece este pasaje conocido, ¿verdad? Eh, cántico de ascenso gradual de David. Este lo leyó mi esposa al principio del culto. Y no, no sabía ella de qué iba a predicar yo. No nos habíamos puesto de acuerdo. Mirad cuán bueno... Y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos. Este es lo primero. Y en armonía. Esto es lo segundo. Una cosa es habitar juntos y otra cosa es habitar en armonía. En una casa pueden estar juntos, pero como perros y gatos. Pero viven en la misma casa. Es pues habitar juntos y en armonía. Entonces son dos cosas diferentes. Pero luego dice es como el óleo precioso, esta palabra óleo es la palabra Shemen, que es aceite, es como el aceite y el aceite es el Espíritu Santo, eso es lo que, lo que hemos estado aprendiendo, entonces es como el aceite, es como el Espíritu Santo, es como el aceite precioso sobre la cabeza, el cual desciende cayó sobre la cabeza y desciende sobre la barba la barba de Aarón que desciende hasta el borde de sus vestiduras entonces un aceite que desciende ¿qué, ¿Qué es ese aceite pues es el Espíritu Santo en medio de la unidad en medio de la unidad provocando la unidad y en medio de la unidad es para unidad y por unidad el Espíritu Santo aquí y dice, es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión porque ahí mandó el Señor la bendición. ¿Dónde envía el Señor la bendición? Donde están los hermanos juntos y en armonía. Y también envía la vida. donde están los hermanos juntos y en armonía? Eso es el, este Salmo es conocido, todos nosotros lo hemos oído, lo hemos visto de, de muchos ángulos, pero hoy estamos hablando de del óleo, del óleo, del óleo que es el aceite Shemén Y ese aceite eh, está relacionado con la unidad Cuando los hermanos habitan juntos en armonía es como el aceite Es como el aceite, esa casa va a tener aceite Esa casa, ese lugar va a tener al Espíritu Santo en medio de ellos Cuando hay unidad en ese lugar va a estar el Espíritu Santo en esa familia va a estar el Espíritu Santo, en esa iglesia va a estar el Espíritu Santo, necesitamos procurar y esforzarnos por la unidad, porque el Espíritu Santo se mueve en medio de la unidad, y la unidad es poderosa hermano, la Biblia dice, con respecto a la unidad, ¿verdad? donde dos se ponen de acuerdo sobre una misma cosa, entonces el Señor escucha, ¡Qué tremendo, o sea que yo puedo orar por mi lado y mi esposa por mi lado, pero si nos unimos, nos, nos potencializamos. Porque la Biblia dice que uno hace oír a mil y dos no hacen oír a dos mil, sino que hacen oír a diez mil. También la Biblia dice que si, si dos andan, eh, si andan dos juntos y uno cae, uno levantará al otro. Entonces la, lo, neces, lo necesario de la unidad pero esa unidad a veces requiere humildad, porque la unidad es a veces incómoda, a veces es incómoda porque cada quien tiene sus propios pensamientos, por eso el que se casa y no tiene un cachito de humildad, por lo menos un cachito, y al, a la semana, en la semana del, de la luna de miel van a estar tronando, porque se necesita un cachito de humildad para reconocer que la nueva unidad que se está formando se necesita humildad y decir no es lo que yo quiero sino que lo que queremos. A partir de ahí es nuestra casa, nuestros proyectos, nuestros planes, nuestra moto, nuestro carro, nuestro negocio, nuestro. Pero para eso tuvo que haber un poco de humildad y ceder mi yo. Si eso no se da, no va a haber unidad en el matrimonio, ¿verdad? Qué tremendo eso, hermano. La unidad es incómoda, incluso en la iglesia, ¿verdad? Para que haya unidad, una de, de las cosas que nos ayuda es estar bajo autoridad. ¿Por qué? Porque una persona puede ser un factor de división y una persona puede ser un factor de unidad. Y en el caso de, de, de una iglesia, digamos, el, debería ser el pastor ese, ese como, como eh, promotor de la unidad en la iglesia. Y si, y si los hermanos están bajo autoridad y se sujetan, pues vamos a trabajar mejor. Pero si cada quien hace lo que quiere, no puede haber unidad. Va a ser un poco difícil eso, la unidad. Sin embargo, si ya tenemos... Nosotros un principio de unidad y el principio de unidad que tenemos es a Jesucristo No se me pierda en esto hermano Porque Cristo es el factor principal de la unidad Es el factor de la cohesión, es Cristo Porque la Biblia dice que en Cristo todo permanece unido Fíjense que es interesante que cuando uno se muere como tenemos a Cristo que es el factor de la cohesión, el espíritu se va a Sion, el alma se va al seno de Abraham, primero Dios, que no nos vayamos amargados ni peleando con nadie ni en pecado. Entonces el alma se va al seno de Abraham y el cuerpo al sepulcro, pero hay un hilo invisible entre esos tres, entre el espíritu alma y cuerpo. Y es Jesucristo, porque en Cristo todo permanece unido. Por eso los muertos en Cristo no solo va a resucitar su espíritu y, y su espíritu va a vivir eternamente allá, sino que van a sacar su espíritu de Sion, su alma del allá del, del paraíso o del seno de Abraham y su cuerpo de la tumba y los van a integrar nuevamente. Porque nunca se separaron totalmente porque tenían el factor de cohesión que era Cristo. Entonces usted y yo tenemos ese factor de cohesión que es Cristo. Si usted decide en algún momento se pelea con alguien de la iglesia o conmigo y se va de aquí, de todas maneras hay algo que nos une y lo que nos une es Cristo. Y usted se va a ir para otra iglesia, pero de todas maneras somos hermanos, ¿verdad? Y tenemos que, que, a, que ver qué hacemos porque si somos, somos del, de la misma sangre, somos hijos de Dios. Que Dios nos ayude, ¿verdad? ¿Ves? Pero la unidad es poderosa Y yo le quiero hablar primero de una antiunidad Aunque en la antiunidad eh, Le voy a mostrar El poder de la unidad En medio En medio de que le estoy hablando de una antiunidad También le voy a hablar del poder de la unidad <coughs> ¿Cómo vamos a ver la antiunidad? Pues a través del espíritu de Nimrod, usted se recuerda un poco de Nimrod, que fue el que construyó, el que quería construir la torre de Babel, entonces ellos querían llegar al cielo por sus propios medios, esa es una de las cosas que ellos querían, y eso es religión, el espíritu de Nimrod es promover la religión, todas las religiones creen que llevan a la gente al cielo, pero no hay religión que lleve a la gente al cielo, solo Jesucristo, no hay camino al Padre si no es Jesucristo, y así dice la Biblia claramente, verdad. yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es por Jesucristo, y hay una, una versión, usted se recuerda la escalera que soñó José, una escalera donde su, subían y bajaban ángeles, eh, perdón Jacob, gracias hermano, no me regañe pues, Está bueno, es se dice Jacob. Es que José también era soñador, pero es, es Jacob, ¿verdad? La escalera que soñó Jacob, donde subían y bajaban ángeles, hay una versión en el Nuevo Testamento que dice, la escalera es Jesucristo. La escalera que conecta con el cielo es Jesucristo. No hay otra forma, solo a través de Jesucristo. Pero Nimbro era eso, ¿verdad? llegar al cielo por sus propios medios ellos querían contactar las entidades celestiales ellos realmente no querían llegar al, al cielo solo por llegar a una altura la torre sino que ellos querían tener contacto con las potestades que están en los aires ellos eh, según la biblia nos deja ver ellos iban hacia el oriente buscando un lugar y de repente encontraron un lugar donde ellos sintieron unas, unas, una atracción, una conexión con las potestades y en ese lugar decidieron construir la torre porque ellos entendieron que había ahí una, una posible conexión con las potestades. Y hay una versión que no dice que ellos querían que la cabeza de la torre llegara al cielo, sino que dice que ellos lo que querían es que la que, no que la, la cabeza de la torre llegara al cielo, sino que la cabeza, la autoridad de esa torre estuviera ahí, en ese lugar donde ellos iban a llegar. Bueno, entonces el cielo, conectarse con el cielo, aunque ellos querían conectarse con las potestades que están en los aires. Luego se querían hacer famosos, eso querían hacerse. También querían construir torres, esto nos habla de un poder económico en este tiempo. Todas estas cosas están dando en este tiempo final. El espíritu de Nimrod promoviendo religión y no comunión con Dios. El espíritu de Nimrod promoviendo la conexión con potestades en lugar de la conexión con Dios. El espíritu de Nimrod buscando que a través de la fama muchos siervos de Dios se echen a perder para lo malo. Y construir torres, eso usted sabe que, que hay una lucha por el poder económico entre el oriente y el occidente en este tiempo Y eso es parte del espíritu de Nimrod Pero una de las cosas del espíritu de Nimrod es una unidad y eso se va a promover en este tiempo final Una unidad en contra de los planes de Dios Unidad en contra de los planes de Dios Ellos, ellos, querían, ellos estaban unidos pero estaban unidos para no obedecer a Dios, de tal manera que ellos, acababa de pasar el diluvio y ellos decían, queremos una cabeza en el cielo, queremos una conexión en el cielo, pero además queremos que la torre sea muy alta, porque si en algún momento viene otro diluvio, ya no, ya no vamos a ser dispersados, así que ya Dios ya no va a poder hacer nada con nosotros, entonces los planes la, la unidad era en contra de los planes de Dios, déjeme avanzar un poquito y leamos Génesis 11.4, donde está, habla de Nimrod y dijeron, vamos edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega hasta los cielos, eso es lo que él le estaba explicando y hagamos un nombre famoso, eso es también lo que le estaba explicando a buscar la fama es parte de este espíritu de Nimrod para que no seamos dispersados sobre la faz de, la tierra, de toda la tierra huyendo de los juicios de Dios y de los planes de Dios eso es lo que ellos dijeron pero miren lo que dice el versículo 5 y el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres y dijo el Señor oiga lo que dijo el Señor no lo dijo nadie más no lo dijo un hombre lo dijo Dios He aquí son un solo pueblo, o sea que los bandidos se habían unido y todos ellos tienen la misma lengua, el mismo sentir, el mismo espíritu, entonces como son un solo pueblo y tienen la misma lengua y esto es lo que han comenzado a hacer, mire que tremendo Dios mismo está diciendo y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. ¿Qué está reconociendo Dios? Aunque los bandidos estaban unidos en contra de Dios, lo que Dios reconoció es que tenían unidad. Y esa unidad que tenían, eso los iba a llegar a alcanzar su propósito. Están tan unidos que son un solo pueblo y son una sola lengua. Y entonces, nada de lo que de aquí en adelante se propongan hacer, les va a ser imposible. Porque están unidos. Estaban en contra de los planes de Dios, pero estaban unidos. Qué tremendo eso, ¿verdad? El poder de la unidad. Es alcanzar cosas que no se podrían alcanzar uno solo, pero ya juntándonos podemos alcanzar un montón de cosas hermano gloriosas las familias unidas la iglesia unida puede alcanzar un montón de cosas y aquí dicen nada de lo que se propone hacerles será imposible hablando de la unidad aunque es una antiunidad, es la unidad de, de NIMRO. esta unidad ahora se está moviendo a través de el ecumenismo eh, que quieren unir las religiones pero en el cual nosotros no estamos de acuerdo Primero porque no somos una religión Y segundo porque No todos buscamos al mismo Dios Entonces no, no al ecumenismo Pero ese es el espíritu de Nimrod de Unir, unir, pero unir En contra de los planes de Dios, en contra de lo que Dios quiere No les interesa nada de Dios Pero quiere que las religiones estén unidas Eso es lo que está promoviendo También la nueva era Que es la religión del último siglo en este tiempo. Esa es una antiunidad. Pero quiero avanzar y miremos otro poco de esta antiunidad. Salmo 2.1. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido. Entonces aquí otra vez la unidad que, es, que vemos allá que es la unidad de Nimrod y usted se recuerda que hizo el señor ahí verdad, eh, voy a regresar un poquito perdone se recuerda que hizo el señor aquí con lo de Nimrod, les cambió la lengua, los dividió y entonces ya no pudieron seguir edificando, Qué tremendo, ¿eh? los dividió, ya no pudieron seguir edificando pero ese espíritu de Nimrod sigue. Mire esto. Los gobernantes traman unidos contra el Señor. Entonces, en este tiempo final, cada vez más los gobiernos del mundo se están uniendo en filosofías contrarias a lo que la palabra de Dios dice. Y cada vez más los gobiernos del mundo están de acuerdo en muchos puntos interesante que se está dando una unidad mundial donde están excluyendo a Dios de esa unidad traman unidos contra el Señor bueno estoy terminando ahorita la introducción pero, pero es parte del tema ¿verdad? Apocalipsis 17 17 porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar su propósito que tengan ellos un propósito unánime ¿eh? y den su reino a la bestia hasta que las palabras de Dios se cumplan, entonces esta unidad que está ahora, que esa es el, la repetición del espíritu de Nimrod, que ahora se están uniendo otra vez, los gobernantes en contra del Señor, esta unidad se va a completar en la tribulación, cuando todos los gobernantes, le entreguen su autoridad al anticristo, fíjese qué tan tremendo que se van a poner de acuerdo, en una sola cosa, Van a, van a entregar la soberanía de la nación, todos los gobernantes y se la van a entregar a un solo líder. Se van a poner de acuerdo y así va a ser establecido el nuevo orden mundial. Entonces sea, es una antiunidad que viene desde los tiempos de Nimrod y que se va a dar en este tiempo final también. A nivel eh, de, de religiones pero a nivel de gobiernos también. Bueno, quería hablarle de esta antiunidad, porque así como el Señor quiere que la iglesia esté unida, también el enemigo está uniendo sus tropas. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo, porque para que uno pelee una batalla, también tiene que haber unidad. Un ejército vencido, dividido no puede pelear. No puede pelear. La Biblia dice un reino dividido, contra sí mismo no prevalece, una casa dividida en sí misma no puede prevalecer. Y ellos lo saben, por eso se están uniendo, se están armando esas tropas. Ellos saben que en la unidad hay poder, en, con la unidad se pueden alcanzar cosas. Pero eso lo copiaron del, del Señor. Y lo que el Señor quiere es que nosotros estemos con la ayuda del Espíritu Santo, voy nuevamente. Mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es necesario que nosotros busquemos la unidad, que nos juntemos en tropas y que, y que nos armemos de valor unidos en un mismo sentir para pelear esta batalla y seguir adelante como iglesia, pero también nuestras familias. Yo le aseguro que si ese espíritu de unidad cae hoy sobre nosotros Vamos a alcanzar cosas hermosas hermano Vamos a alcanzar cosas, o sea, vamos a ser gente poderosa Porque vamos a estar unidos Muy bien, de, eh, gloria a Dios, denle ese aplauso al Señor Entonces hoy le quiero hablar de la verdadera unidad Tengo tiempo, tengo tiempo la verdadera unidad y algunas frases que se utilizan de, para unidad es como un solo hombre, siempre que la Biblia dice como un solo hombre está hablando de unidad. Desde Dan hasta Verseba, cuando los israelitas se unían el Señor decía desde Dan hasta Verseba. eso quiere decir que se habían unido. Ah, desde el menor hasta el mayor, eso quiere decir que se habían logrado poner todos de acuerdo todos a una se habían logrado poner de acuerdo todo el pueblo se habían logrado poner de acuerdo son algunas frases que nos ayudan a identificar en la Biblia cuando existió una verdadera unidad y yo quiero hablarle de esa verdadera unidad con la ayuda de Dios eh, también la palabra unánimes como un solo hombre desde Dan hasta Berseba desde el menor hasta el mayor, todos a una, todo el pueblo, unánimes. Entonces, cuando uno encuentra esas frases, está hablando de una verdadera unidad. Y yo le quiero, entonces ya, entrar a la parte devocional, porque empecé con la parte de la enseñanza, ahora quiero entrar a esta parte. Jonás 3.5 Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios. Diga conmigo, creyeron en Dios. Otra vez creyeron en Dios, Dios. <risa> Mire qué tremendo Los habitantes de Nínive, de Nínive creyeron en Dios Le voy a terminar de leer y ahí vamos a desgranar esto Y proclamaron ayuno Y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor ¿Qué es lo que nos está diciendo ahí? Que todos, que no faltó nadie todos se pusieron de acuerdo. Cuando llegó la noticia el rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó él también de su manto, se unió a la unidad, valga la redundancia. Y se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. Entonces yo quiero desgranar este pasaje, por favor, hay unas espiguitas que quiero rescatar. Primero es que los, los habitantes de Nínive creyeron en Dios. ¿Cuántos creen en Dios aquí? Pero no solo creyeron en Dios, sino creyeron al mensaje de Dios. Porque la Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan. Y hay cristianos, no, no, no aquí sino que allá en Saturno, que creen y no tiemblan delante de Dios. ¿verdad? Entonces los demonios creen y tiemblan, dice la Biblia. Pero no se trata solo de creer en Dios, sino de creer en a lo que Dios estaba diciendo ¿Y cuál fue el mensaje que Jonás les había llevado? ¿Se recuerda usted? Ayúdeme a predicar Pero En 40 días Nínive será destruido ¿Cuál es el mensaje de los profetas en este tiempo regularmente? Que Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, que Dios te va a hacer esto, que Dios te va a hacer lo otro, y, y la persona está con dos mujeres y le están profetizando y la Biblia dice, ¿por qué le profetizan bien si yo no he profetizado bien? ¿Por qué profetizan paz si yo no he profetizado paz? Es bien complicado. Yo creo que un profeta puede profetizar paz definitivamente, pero 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 al que Dios le diga. No solo por quedar bien con la gente. Pero ahora viene Jonás y él no llega con un mensaje. Es más, él ni siquiera estaba preocupado si los hermanos se dormían en el culto o no. A mí sí me preocupa un poco cuando los hermanos se duermen. Porque digo yo de plano que yo soy un mal orador, mal predicador, no tenía unción o el mensaje no se entendió. Algo, uno se preocupa cuando alguien se duerme. no. Bueno, algunos ya me acostumbré que se duermen desde que vienen, verdad? Entonces eso no hay problema. Si se durmió en la alabanza, no se van a dormir en la prédica ¿verdad? Gracias a Dios no son muchos. Gracias a Dios la mayoría está despierto, ¿verdad que sí? Más o menos, ¿verdad? pensé que se iba a ser más fuerte. La mayoría está despierto, ¿verdad que sí? Entonces. A Jonás no le preocupaba Si los hermanos se duermen ¿Qué me importa? Yo les voy a decir lo que Dios dijo ¿Y a mí qué me importa? De aquí a 40 días Nínive será destruido A la Jonás Pero no tenés un mensaje más bonito No, eso es lo que Dios me puso a predicar Si querés Y si no andate No hay pena Si a él no le interesaba Que la gente se salvara Dice si ¿Qué? No le interesa Si querés si no andate no te gusta, vamos no a predico. Gracias a Dios, mientras menos bulto, más claridad. Eso decía Jonás, eso no estoy diciendo yo, ¿verdad? Yo no quiero que nadie se vaya. Entonces, predicando ese mensaje. De aquí a 40 días ni me ha destruido un mensaje confrontativo, un mensaje de juicio. Pero la gente no le creyó a Jonás, sino le creyó a Dios. Ellos entendieron que Jonás solo estaba trasladando un mensaje de Dios Y ese mensaje los hizo volver en sí Ese mensaje confrontativo Los hizo volver en sí Y se arrepintieron Fíjese qué tremendo Pero no se arrepintió solo el papá No se arrepintió solo la mamá No se arrepintieron solo los hijos Sino que se arrepintió desde el mayor desde el tatarabuelo hasta el tataranieto. Todos se arrepintieron con el mensaje que llegó Gonás. Entonces, mire, ¿qué es lo que va a promover la unidad en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestra familia, en la iglesia? Que creamos a lo que Dios nos está diciendo. Cuando la iglesia empieza a recibir la palabra de Dios. Cuando, el, cuando en una familia se empiezan a entender los principios de Dios y creen que en esos principios hay bendición y todos empiezan a caminar en eso, la mente de todos está en, el, en lo mismo, entonces llega el papá y dice... Ya escucharon lo que Dios ha estado hablando en estos días en la iglesia. Escucharon la profecía del martes, la del viernes, el domingo. Vieron ustedes cómo se parecieron las profecías y escucharon el tema de tal día. Y entonces Él empieza a hablar y la esposa le dice, cabal en eso venía pensando yo. Y aparece el hijo y dice, sí, sí, papá, sí, eso, ¿de qué rato lo ha hablado el pastor? Lo que pasa es que vos no habías ido al culto. Pero entonces, entonces ¿sabes qué? <risa> Entonces, ¿sabes qué? Ya que ahora todos lo entendimos, apliquemos eso. Entonces ya Dios trabajó con el papá, trabajó con la mamá, trabajó con los hijos. Entonces, todos están ahora enfocados en esa palabra que recibieron y le creen a Dios. Entonces, cuando se enfocaron en esa palabra, se unen, ¡Pla! Pero qué pasa, digamos, en, en, en hogares donde ni siquiera se pueden poner de acuerdo con el tema de, de ayudar a los padres, por ejemplo. Ahí tiene que la hermana tener, y, y lo predicamos constantemente, pero la hermana tiene que estar sacando sus vueltecitos para poder ayudar a su mamá y a veces es, es la señora la que tiene el control del billete entonces es, es él el que tiene que sacar los vueltecitos para ayudar a sus papás ni siquiera en eso no nos ponemos a veces de acuerdo para, para venir al culto tenemos tal vez un solo baño y, y no está mal, man, no estoy juzgando eso y nos metemos a bañar a las 5 y 25 el culto comienza a las 5 y media Si tenemos un solo baño hay que empezarse a bañar a las 9 de la mañana, digo yo, para que nos dé tiempo a la marimbita a cambiarnos y todo, ¿verdad? O ir al río, todos vámonos al río a las 2 de la tarde, nos vamos a bañar y ya regresamos. Ah, pero el punto es que todos recibieron entendieron el mensaje aunque era confrontativo aunque era duro el profeta no, no le andaba sobando la cabeza a nadie ni, ni dándole besitos a nadie ni nada el profeta lo que hizo fue entregar la palabra de Dios pero la gente dijo esa es palabra de Dios y la creyó y desde el mayor hasta el menor le creyeron a Dios entonces se arrepintieron cambió su forma de pensar y esa unidad provocó que el señor apartara su ira de Nínive. Entonces yo, yo quiero dejarle eso en su corazón Este es uno de los remas que yo le traigo Y se lo quiero dejar de verdad hermano Yo, yo, yo siento que esto es definitivamente Yo cuando me paro yo le, le pregunto al Señor Y le, le digo Señor será esto lo que quiere Que le hable al pueblo y, y me subo siempre Con temor y temblor y la mayoría de veces Entiendo que el Señor quería que hablara eso un par de veces me bajo un poco dudoso si, si yo estaba conectado con lo que el Señor quería Pero la mayoría de veces entiendo que sí Eso era lo que el Señor quería Pero hoy Hoy siento que el Señor sí me está dando esa instrucción Siento que el Señor quiere Apartar los juicios de las familias De las casas Pero eso no se va a poder sin toda si desde el mayor hasta el menor no aprendemos a recibir la palabra de Dios y ponernos de acuerdo así que este tiempo es un tiempo de unidad desde el mayor hasta el menor desde el abuelito hasta el bisnieto o tal nieto pero todos los de la familia recibir la palabra de Dios y decir señor necesitamos hacer cambios en mi casa Necesitamos hacer los cambios y si sí, nos arrepentimos Es que uno se puede arrepentir individualmente Pero aquí no dice que aquí no se arrepintieron individualmente Se arrepintieron desde el mayor hasta el menor Ese es el poder de la unidad el arrepentimiento quiere decir cambio en la forma de pensar Y entonces en esta noche el Señor me ha enviado para darle un mensaje el Señor quiere apartar los juicios de las familias. Ay Dios, usted no lo cree, ¿verdad? Los de Nínive sí creyeron, hermano. Machete le estaban dando y ellos decían, amén, los de Nínive. Yo que le estoy dando una buena noticia, usted no dice, amén. Dios quiere apartar los juicios de, este, de las familias. Quiere apartar los juicios. Maldiciones de pobreza, ancestros pecaminosos, espíritus de prostitución, espíritus de fornicación, amargura, resentimiento, eh, los cielos de bronce que estaban cerrados sobre unas familias, el Señor los quiere abrir ahora. El Señor apartó la ira de los ninivitas, porque desde el mayor hasta el menor se arrepintieron. Yo le quiero lanzar ese desafío, que de vez en cuando usted revise cómo está la unidad de su casa. No si viven juntos, sino que si estamos en el mismo sentir, estar juntos y en armonía, estar en el mismo sentir. Y entonces decir, ¿por qué no hacemos una oración y nos arrepentimos todos delante de Dios por esto que ha estado pasando en la casa? ¿Por qué no nos arrepentimos todos? Por, por favor este solo es un ejemplo ¿Por qué no nos arrepentimos todos De que hemos dejado a Dios En último lugar Y no lo hemos puesto como prioridad ¿Por qué no nos arrepentimos todos De que pudiéndole servir al Señor No le servimos ¿Por qué no nos arrepentimos todos De que seguimos hablando malas palabras En la casa Ejemplos Los ninivitas se arrepintieron Y el juicio Se apartó El juicio se apartó La ira de Dios se apartó de ellos y yo Lo creo Lo recibo Para mí y para usted Necesitamos esa unidad poderosa Pero desde el mayor hasta el menor Cada familia Que nos demos cuenta de lo que hay que cambiar y desde el mayor hasta el menor Oh Señor levante su mano un momentito Señor ten misericordia en nuestras casas de nuestras vidas, de nuestras familias Ayúdanos A creer en tu palabra A creer en tu palabra Y a creer en la unidad Y que desde el mayor hasta el menor En cada casa Podamos entender tus planes Tus propósitos y que juntos cambiemos de actitud, cambiemos de forma de pensar, que juntos, Señor, le demos una dirección distinta a nuestras familias y que los juicios sean apartados, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dele ese aplauso al Señor. Esdras 3.1 cuando llegó el mes séptimo y los hijos de Israel estaban ya en las ciudades el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén entonces acuérdese que esa es un, una de las frases ¿verdad? como un solo hombre ¿de qué nos habla eso? eso nos habla de unidad Y sabe para qué se reunieron, se reunieron para alabar al Señor y se reunieron para escuchar la palabra, es decir, se re, como un solo hombre se pusieron de acuerdo para buscar al Señor, esto es bien, bien impresionante porque el Señor ya los había llevado, mire, mire lo que dice, los hijos de Israel estaban ya en las ciudades, el Señor ya les había los había restaurado después de que habían pasado 70 años en cautividad ahora el Señor ya los restauró ya están bien hay a, a veces hermano nosotros en nuestra naturaleza humana eso se lo decía el viernes hay a veces la tendencia a ser un poco malagradecidos de que cuando ya estamos bien nos olvidamos de, de qué tan bueno ha sido el Señor con nosotros y qué tan misericordioso ha sido con nosotros porque el Señor nos tiene con bien no porque seamos buenos si sí, hemos sido rebeldes un montón de veces hermano hay un canto que, que, que ha estado sonando no sé si los hermanos me lo pudieran buscar ahí en YouTube y se pudiera poner no sé o, o, en, o en Spotify no sé dónde se podría buscar pero hay un canto del hermano Marcos Witt no estamos de acuerdo con algunas cosas que ahora él predica ¿verdad? y enseña, pero hay unos cantos del pasado que, que, es, que se las hecha buenas hermano, y una de ellas es que eh, uno de los cantos dice tu misericordia Dios, tu misericordia y comprensible señor grande es tu amor por mí no lo alcanzo a comprender tu misericordia y comprensible señor grande es tu amor por mí no lo alcanzo a comprender luego la segunda parte dice cuando yo soy rebelde cuando yo no te escucho, tu amor me hace ver, cuando estoy en un error, y tu gracia me levanta una vez más, no alcanzo a comprenderte Dios, tu misericordia. Qué, qué lindo ese canto hermano, porque no estamos aquí porque seamos buenos estamos aquí por la misericordia de Dios, por eso estamos aquí Dios los, ya lo tiene, pongámoslo pues qué lindo, primero Dios que no nos pongan ahí en YouTube algo ahí, que a veces que a veces nos ponen derechos de autor, verdad, pero no estamos lucrando con esto un poquito más de volumen Gracias. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo ese canto. Qué misericordia de Dios que nos saca del pozo de la desesperación, mete su mano allá en el ojo cenagoso donde estábamos hundidos. No le importa ensuciar su mano, la mete y ahí nos saca y nos levanta y pone nuestros pies sobre la peña y endereza nuestros pasos eso dice la Biblia y ahora estamos también disfrutando las bendiciones de Dios que el Señor ha tenido tanto cuidado en nuestra vida Dios el Señor los había sacado de la cautividad ya estaban restaurados y entonces se ponen de acuerdo para ir a adorar a Dios para ir a darle gracias a Dios a veces hermano, después de todo lo que Dios hace por nosotros, nos olvidamos de Él, es una de las cosas que tenemos que hacer como un solo hombre en unidad, es recordarles a nuestros hijos, a nuestra familia, decir Dios ha sido bueno, impresionantemente bueno, tenemos como pagar todo lo que Dios ha hecho, lo menos que podemos hacer es apartar un tiempo para ir, levantar nuestras manos, y darle gracias a Dios Lo menos que podemos hacer Es ir a servirle Lo menos que podemos hacer Es ir a honrarlo a adorarle Así que Que el Señor nos ayude A ponernos de acuerdo en eso ¿Verdad? El poder de la unidad Para ser agradecidos con Dios Que el Señor nos ayude A ser agradecidos Amén Como un solo hombre Ah, vamos a ver aquí hay uno que quiero que, que ah, es que hay uno que quiero ministrarle porque no va a ser que se me vaya el tiempo este mire jueces 21 entonces salieron todos los hijos de Israel desde Dan hasta Berseba ¿Qué, es, qué, qué, qué significa esa frase desde Dan hasta Berseba significa unidad, todos se pusieron de acuerdo, desde Dan hasta Verseba, incluyendo la tierra de Galad, y la congregación se reunió al Señor como un solo hombre en Mizpa. y todavía dice eso, aparte que dice como Dan hasta Verseba, todavía dice como un solo hombre, entonces eso nos habla de unidad, y déjenme explicarle, porque hoy sí, ya me avanzó un poquito el tiempo pero déjeme explicarle lo que aquí había pasado se había cometido una iniquidad en Israel una de las tribus de Israel había cometido una infamia había violado a una mujer eh, toda la noche es, eran hombres eran hijos de Belial dice la Biblia eran malvados eran israelitas pero eran malvados habían violado a una mujer toda la noche, tanto que se murió, el otro día amaneció muerta. Ellos inicialmente querían violar al marido, mire cómo estaba depravado la, el asunto. Ellos querían violar al marido y lo que hace el papá de la muchacha, juntamente con el marido, es que la sacan a ella y se meten ellos a la casa. Qué chulos va cómo protegieron a la mujer. Entonces se protegieron ellos. En lugar de que violen al, a mi yerno, mejor violen a mi hija. Entonces la sacaron. No fueron todos los de la tribu de Benjamín, sino que fueron unos pocos hombres malvados los que hicieron esa infamia. Entonces vienen todos los israelitas, se juntan y llaman a los jefes de la tribu de Benjamín y les dicen entreguenos a esos malvados y eso era todo Entréguenos a esos malvados y le vamos a aplicar la pena de muerte porque mire pues violaron y mataron a la otra la pena de muerte podía ser apedreado yo no sé cómo lo iban a hacer pero las demás tribus le pidieron a los, de, a los de Benjamín que entregaran a los malvados. ¿Le parece justa la, la petición? Sí, era necesario que pagaran, que acudieran y entregaran cuentas. Pero resulta que los de la tribu Benjamín los encubrieron y no los quisieron entregar. Dice sí que interesante eso. Nosotros tenemos que dif diferenciar entre cubrir y encubrir no es lo mismo cubrir y encubrir, cubrir es extender las alas para proteger a una persona, pero esas mismas alas que protegen a una persona también pueden servir para corrección en algún momento, para que pues, esté bajo la línea, verdad. pero encubrir, ojo cuidado con encubrir, no es lo mismo encubrir que encubrir. Miren, nos ha pasado, ¿verdad? No estoy enojado, no estoy molesto. Solo le quiero contar que nos ha pasado que a veces disciplinamos a alguien y la familia nos brinca. Y la familia sabe por qué. ¿Saben por qué? Y a veces nos brincan. Gracias a Dios ya no mucho. Como que hemos ido logrando ahí caminar un poquito mejor en ese sentido. Y, y, y lo peor es que se sabe por qué, eso es, el, eso es uno de los asuntos. Y otro de los asuntos es que a veces ni siquiera, y a veces no saben y no averiguan por qué fue. Entonces quieren encubrir a su muchachito malcriado, no quieren encubrir. Entonces manean al pastor porque entonces, ¿qué, qué se hace verdad? Si se tiene que arreglar la situación se manea porque es que es mi muchachito es que su muchachito pues está mal portado, no está haciendo bien las cosas bueno, muy bien entonces más o menos eso hicieron los de la tribu en jamín encubrieron y no los quisieron entregar entonces, no hubo disciplina y no se y, y no se expulsó la infamia ellos lo que querían era expulsar la infamia de los israelitas voy rápido porque necesito llegar al punto, entonces toda la tribu, de todas las, las tribus se juntan, para pelear contra los de Benjamín, se juntaron para pelear, pero ¿por qué era pelear, ellos no querían pelear contra sus hermanos, pero por qué lo tuvieron que hacer, porque tenían que expulsar la iniquidad, en medio del pueblo, se pusieron de acuerdo para expulsar la iniquidad no es que se hayan puesto de acuerdo para pelear contra sus hermanos no era ese el punto el punto era expulsar la iniquidad que había sucedido entonces esto nos deja una lección y la lección es que a veces hay momentos incómodos en, en nuestras familias, en la iglesia puede ser Digamos en 1 Corintios, capítulo 5, se habla de un muchacho que se estaba acostando con su madrastra y no lo habían disciplinado, la iglesia lo estaba encubriendo y se tenía que disciplinar. Entonces el apóstol Pablo se enoja, les pasa al tráiler cargado con cemento y con piedras, hermano, y les dice: ¿Por qué no lo han disciplinado? Y entonces ya. Él como apóstol dice necesito que a ese lo entreguen a Satanás Para destrucción de su carne a fin de que su espíritu sea salvo Pero ¿por qué se tuvo que ir a ese extremo Porque no se había disciplinado antes No se había expulsado la iniquidad antes Entonces ahora viene el, el caso este El extremo no, el, el, el punto no era pelear El punto era expulsar la iniquidad entonces se ponen de acuerdo para expulsar la iniquidad. ¿Qué quiero dejarle en su corazón? A veces pueden haber cosas que no están bien, iniquidades que se pueden estar encubriendo. Y entonces entre todos hay que decir, no, esto no, no puede ser, en esta casa no, esto no puede ser. Casos que da pena, que dan pena. No necesariamente estoy hablando de casos cristianos ahorita, ¿verdad? Sino cosas que se dan. Usted sabe la delincuencia que a veces se da, que llega el muchachito con un montón de celulares a la casa, con dinero, y la abuelita ni siquiera le pregunta de dónde viene ese dinero, porque estaban pasando una situación tan difícil y, y le cayó de perlas el dinero. Y se empezó a aceptar en una casa y a encubrir al nietecito, chulo, pero ladrón. Pero como está trayendo dinerito a la casa, entonces lo encubrimos. Puede estar robando en un trabajo, pero como nos está sacando de apuros, lo encubrimos. Tremendo, ¿no? Embarazó una patoja y no se quiere casar, entonces lo mando para Estados Unidos. No, si le embarazó, tenés que enfrentar la situación, papaito. Son cosas, son ejemplos, ¿verdad, hermano? Ay, no hubiera querido terminar así, hombre. Pero eh, el, eh, espero que me entienda el sentir. Se me ayudan con el piano, por favor. ¿Cuál era el sentir? de esta unidad, que se unieron desde Dan hasta Berseba, la, reunió, la congregación se reunió al Señor como un solo hombre, ¿cuál era el propósito de esa unidad? expulsar la iniquidad, expulsar la iniquidad, si se expulsa la iniquidad, entonces el Señor puede traer paz y restauración a un lugar, de hecho, después de eso el Señor trajo la restauración de la tribu Benjamín. Dios los restauró. Pero primero había que expulsar la, la iniquidad, ¿verdad? Entonces, le dejo esos tres casos. Eh, perdón, este no es. Número uno, los de Nínive creyeron. Le creyeron al Señor y se arrepintieron. Entonces, unidos para arrepentirnos, número dos, unidos, para agradecer al Señor, para alabarle, adorarle, buscarle, unidos para eso, que seamos agradecidos, y aquí unidos, desde Dan hasta Berceba, para expulsar la iniquidad, que Dios tenga misericordia, y quien nos ayude en eso, ¿verdad? Qué tremendo. Entonces, no solo se trata de que bueno, nos vamos a unir, sí, pero tiene que haber un sentir en la unidad. Y eso lo podemos aplicar en la familia, lo podemos aplicar en la iglesia. Nos vamos a unir aquí en la iglesia para creerle a Dios y para arrepentirnos. Pero también lo podemos hacer en la casa nos vamos a unir aquí en la iglesia para agradecerle a Dios por lo que Él ha hecho nos ha restaurado, nos ha bendecido alabarle y también lo vamos a hacer en la casa y nos vamos a reunir en la iglesia y poco a poco ir expulsando la iniquidad, no a las personas sino ir expulsando la iniquidad pero también en nuestra casa que Dios nos ayude póngase de pie hermano amado y... y quiero que ministrar este, este primero que hablamos unidos desde el mayor hasta el menor para arrepentirnos, para arrepentirnos y poner delante de Dios a las cosas en las que no nos ponemos de acuerdo, para que poco a poco nos vayamos poniendo de acuerdo y nos vayamos arrepintiendo, cambiando nuestra forma de pensar, pero desde el mayor hasta el menor, el papá, la mamá, los hijos. Que nos vamos a unir, pero no nos vamos a poder unir si no le creemos, si no le creemos al Señor. Gracias por escuchar el podcast de Iglesia La Hermosa Ministerio Venecer con el pastor Jimmy Berganza. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Ministerio Venecer Tikizate en Facebook, Instagram y Youtube. Que Dios te bendiga.